0: Vous êtes entrepreneur indépendant et aujourd'hui, vous voulez vous développer en termes de clientèle, d'impact, de chiffre d'affaires et surtout de de marge, de revenus, de bénéfices. Mais nous sommes dans un contexte de crise de concurrence. Comment on s'en sort et quels leviers actionner quand le marché et le contexte sont tendus, mais que vous voulez quand même vous développer, mais vous retrouvez confronté à beaucoup de frictions que ce soit euh, des clients qui ont beaucoup plus peur d'investir leur argent, que ce soit vous-même, la peur de manquer de clients, la peur de également euh, bah, vous dire « est-ce que je suis encore viable ?» la peur de vous dire « combien de temps ça va durer ce climat d'incertitude ?» où il y a une réalité, beaucoup de professionnels, de dirigeants, d'indépendants d'entrepreneurs se retrouvent avec des contrats perdus, des annulations, parfois aussi des impayés, euh, parce que le contexte, comme il est tendu, bah, forcément ça peut créer ce genre de situation Comment on le gère, ça va être le sujet du podcast aujourd'hui. Bienvenue ici, Johan Yangting. Bienvenue dans le flow. Et comment on parle de flow aujourd'hui Je vais parler de flow de vente. Comment rendre la vente beaucoup plus fluide Comment réussir à, à développer votre activité avec beaucoup plus de fluidité C'est un peu mon mantra, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai euh, sorti un nouveau programme. Vous pouvez aller en descriptif dans les notes du podcast si vous voulez pouvoir le découvrir. Un, un nouveau programme avec euh, différentes formules de masterclass dans lequel je partage les leviers de la vente et du marketing quand on n'est pas à l'aise avec ça, notamment pour les profils introvertis ou ceux qui n'aiment pas s'exposer et ceux qui ont un petit peu du mal avec les stratégies à la mode. Vous voulez en savoir plus, vous allez dans le lien et vous allez pouvoir débloquer les stratégies de vente que ce soit des stratégies alternatives avec et sans les réseaux sociaux également des stratégies aussi pour réussir à designer et packager vos offres pour les vendre plus facilement, réussir également à, à maîtriser l'art de la vente et vous allez voir que la vente n'est pas vraiment de la vente et puis, Surtout comment réussir à utiliser les bons scripts, templates, bref, vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir vraiment, vraiment être au top quand il s'agit de la vente. Vous avez ça en descriptif dans les notes, je vous laisse aller voir. Et là, je voulais partager avec vous justement cinq leviers actionnés, ils sont dévoilés dé- dans les programmes, mais déjà au moins vous allez comprendre où mettre votre focus aujourd'hui. Parce que je sais qu'on est très tenté aujourd'hui de vouloir euh, remettre en question l'activité, les offres, etc. et que c'est dur de faire des conclusions tellement ça va, ça vient, même peut-être même des règles que vous pensiez établies avant, même dans vos statistiques, parfois en bouger, je vous rassure, dans plein de domaines c'est le cas, parce que le contexte est particulier, et des contextes tendus, des contextes entre guillemets de crise, ça arrive, mais comment on vend dans ces contextes Déjà, euh, casser ces croyances de « il n'y a pas d'argent », parce que forcément en contexte de crise, on se dit « bah oui, les gens ont, ont peut-être plus de réticence ou parfois carrément moins de moyens pour payer, il n'y a pas d'argent qui circule », mais on est dans un monde quand même où justement l'argent circule où le système des banques centrales consiste à imprimer quand même de l'argent. Donc, euh, regardez autour de vous, il y a des structures, il y a des, des lieux, même des personnes. L'argent, il est là. C'est juste, il faut savoir aller le chercher au bon endroit. De même que vous dites, ok, il y a trop de concurrence. Comment je fais Mes concurrents, ils raflent tout. Il y a des plus gros. Donc déjà, si vous avez des très gros concurrents, il est temps de vous questionner sur en quoi votre taille d'activité peut être un avantage par rapport à de la concurrence. Donc, dans le programme, je vous montre justement comment vous différencier, comment euh, avoir cette posture face à des plus gros concurrents, mais également aussi de voir la concurrence comme un bon signe du fait qu'il y a un marché déjà. Et que si ça marche, entre guillemets, il y a ce qu'on voit et la réalité, mais si ça marche pour les concurrents, c'est qu'il y a un marché. Donc, vous, comment être créatif pour aller chercher cet argent et ce marché Donc, si vous dites « Ok, moi, il y a, en ce moment, c'est, c'est tendu, il y a de la concurrence et tout », pour moi, j'ai envie de dire, bah, c'est peut-être l'opportunité, vous, de vous positionner de façon stratégique et d'aller vers des axes qui font vraiment une différence pour pouvoir gérer ce climat très particulier qui est finalement lié à beaucoup de psychologie. Et ça va être le premier levier, c'est que la vente, c'est avant tout de la psychologie. Et la vente, c'est avant tout, et aussi, et ça, ça fait une vraie différence, un rapport de confiance. Et ça vous invite, et moi, je pense qu'il est essentiel aujourd'hui, en termes de focus, de revenir sur comment cultiver la confiance. Parce que s'il y a plus de concurrence, et si les gens ont moins envie de mettre l'argent, c'est qu'ils ont besoin de faire confiance. Et ils vont aller là, ils vont avoir le plus confiance. Donc la vraie question à vous poser, c'est aujourd'hui, comment créer plus de confiance avec vos clients Comment vous, être cette personne, si vous êtes indépendant, ou cette structure, activité, entreprise qui a une offre, qui peut gagner la confiance des personnes Et je crois que quand on est dans la course aux chiffres, aux résultats, au CA, à la marge, aux bénéfices, on oublie que c'est la conséquence d'une relation de confiance avec vos propres clients. Parce que si vous le faites bien, la bonne nouvelle est que si cette confiance est forte, vos clients sont fidèles. Et si vos clients sont fidèles, vous n'avez pas trop souvent que ça à tout le temps aller chercher des nouveaux clients parce que vous avez des clients qui reviennent, qui sont déjà là, qui vous font confiance. Et les nouveaux une fois qu'ils vont rentrer, rentrer pardon, ils vont faire aussi confiance. Donc ce qui fait que vous allez avoir, grâce à ce climat de confiance, une approche beaucoup plus solide, et en temps de crise, bah les gens ils vont là où ils ont confiance. Donc je pense qu'aujourd'hui, le premier pilier, premier levier à actionner, c'est ce levier de la confiance. Dans la masterclass, je vous montre justement comment créer cette confiance et qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement. Là, je donne les grandes lignes, mais déjà, vous, de votre côté, ok Confiance, comment je peux cultiver plus de confiance Deuxième levier qui joue sur la confiance, qui est la conversation. Comment répéter des occasions de converser avec vos clients et vos prospects Parce que plus vous avez de la distance, et plus vous êtes là à regarder ce que fait la concurrence, le marché ou vos chiffres et tout, moins vous êtes conscient finalement de votre priorité qui est ben, votre clientèle. C'est votre priorité, parce que c'est vos clients qui payent. Donc votre focus principal, ce sont vos clients donc pourquoi aller regarder partout et ne pas aller vraiment creuser ce qui se passe auprès de vos clients De quoi ils ont besoin Comment ils pensent leurs préoccupations du moment Leur psychologie actuelle Leur vrai, 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 vrai envie et besoin Et d'aller pouvoir y répondre. Et la meilleure façon, c'est de créer des occasions de discuter avec eux, de les comprendre, de converser. Je le dis souvent, la vente, c'est de la conversation. Donc je vous invite fortement, pour ce deuxième levier, à vous demander aujourd'hui bah, comment vous pouvez et pourquoi ce serait, voilà, pourquoi ce serait euh, pertinent d'aller créer cette discussion avec vos clients, cette conversation si essentielle Et à partir de ça, ça peut nourrir le troisième levier qui est d'avoir des offres. Ça peut être des offres ou une façon de packager vos offres qui soient contextuelle. Dans le domaine notamment que je vois, que je connais très bien, euh, du coaching, business en ligne, etc. Il y en a beaucoup qui font comme s'il ne se passait rien, comme si euh, tout était comme d'habitude, comme si euh, les règles n'avaient pas changé, comme si euh, ou alors ils en jouent. Ils disent que ça a énormément changé et puis ils réinventent la roue alors qu'au fond, derrière, c'est... voilà. Mais l'idée, c'est, dans ce genre de contexte, il y a des offres qui marchent beaucoup moins bien, il y a d'autres qui fonctionnent beaucoup mieux. Mais si vous arrivez à discuter avec vos clients et avoir ces informations-là, vous saurez justement qu'est-ce qu'on proposer. Et ne restez pas figé. Si en ce moment, vos offres ont du mal à se vendre, si en ce moment, euh, vous avez à faire trop de forcing et c'est toujours de plus en plus dur et vous devez convaincre de façon forcée, c'est qu'il y a un souci. Donc soit vous devez créer des nouvelles offres ou une nouvelle offre beaucoup plus contextuelle et à, dans le climat actuel, je ne dis pas de réinventer tout votre business, mais au moins d'avoir quelque chose qui soit contextuel. Ou alors, si c'est la même offre, comment la packager et la vendre et justement créer cette confiance et ces leviers d'argumentation qui permettent justement de rassurer vos clients et de répondre à ce contexte actuel. Donc ne restez pas figé, c'est vraiment mon conseil. Ce troisième pilier, c'est ne restez pas figé et essayez des choses, essayez des approches, réinventez-vous. Et ça permet justement de répondre au quatrième levier qui est justement d'inverser le risque. Et ça peut faire peur, mais c'est peut-être aussi l'occasion de beaucoup plus, et quand je dis inverser, de rassurer vos clients. Ça peut être à travers des garanties, à travers des essais, à travers beaucoup plus de proximité, de conversation, à travers éventuellement plus de preuves, de témoignages, bref, de renforcer la capacité des personnes à rentrer dans ce que vous avez à proposer. Et si ça, vous arrivez à le faire, ça va nourrir le cinquième levier, pour moi le plus puissant, c'est de booster... L'indicateur de performance dont j'ai beaucoup parlé dans mon webinar et sur lequel j'insiste tout le temps, tout le temps, tout le temps dans les affaires, qui est votre customer lifetime value. Le revenu à vie de vos clients. Cette donnée-là, c'est la plus importante. Ça veut dire que là, aujourd'hui, le le levier le plus important, si vous voulez développer un business qui traverse et qui résiste aux crises, c'est de réussir à avoir justement un revenu à vie pour chacun de vos clients qui soit le plus optimisé possible. Ça veut dire que les clients restent plus chez vous, dépensent plus chez vous, font plus confiance. Et c'est finalement la conséquence de tout ce qu'on a dit ici. Mais c'est le seul indicateur qui aujourd'hui, vous devez vraiment, vraiment, vraiment réfléchir, mettre vos ressources, ça peut être vous, ça peut être vos équipes, c'est comment faire en sorte que vos clients restent le plus, reviennent le plus et soient les plus fidèles possible. Croyez-moi que si vous mettez votre focus dessus, vous gagnez sur le long terme. Moi vraiment, je vous dis, je suis là depuis plus d'une décennie, c'est grâce à ça. Et on va pas réinventer la roue. J'ai pas des super méthodes miracles sur la vente et tout. La vente, c'est de la psychologie. La vente, c'est de la confiance. La vente, c'est de la conversation. La vente, c'est une façon de présenter, packager. La vente, c'est une gestion euh, de la confiance à travers euh, le risque pour les clients et également les preuves, les témoignages et les essais, etc. Et surtout, la vente, c'est qu'est-ce qui se passe après que le client est payé parce que si à chaque fois vous avez une passoire et même en temps de crise vous mettez tellement d'efforts pour avoir des nouveaux clients et qui partent dans la nature vous perdez sur le long terme donc ça c'est vraiment les points sur lesquels je voulais que vous ayez ça peut être un rappel comme ça peut être un point ultra important parce que je crois que c'est trop souvent oublié quand on est tout le temps sur de la visibilité, tout le temps sur des ce qu'on appelle des vanity metrics de vouloir faire plein de vues et tout et surtout sur de la course aux chiffres là on revient sur les bases Là, on revient sur ce qui constitue un business solide. Comment, aujourd'hui, renforcer la confiance que vous avez sur votre marché Être une opportunité, une autorité de confiance. Comment créer le plus souvent possible de la conversation avec vos clients plutôt que d'aller imaginer ou euh, euh, juste regarder ce que fait la concurrence et être toujours dans une réaction sur votre marché au lieu de vous concentrer sur ce qui compte le plus pour votre business, vos clients. Comment réussir à... Packager vos offres ou les designer ou en créer qui soient dans le contexte actuel. Donc de bouger, d'être agile, de tester les choses. Comment inverser le risque Comment rassurer Comment proposer peut-être plus de preuves, d'essais, de témoignages, de garanties Et enfin, comment renforcer votre valeur à vie pour vos clients Donc savoir quoi leur proposer de façon régulière pour qu'ils restent chez vous. Et comment optimiser leur succès, leur réussite et surtout... Optimiser leur envie de rester chez vous. Si vous arrivez à faire ça, vous gagnez sur le long terme et ça, en temps de crise, ça fait toute la différence entre ceux qui s'agitent, s'épuisent et grillent leurs ressources et ceux qui traversent ces périodes-là et continuent sur le long terme parce que des crises, vous en aurez maintenant, vous en aurez après. Voici les conseils que je voulais vous donner et si vous voulez mettre ça en pratique, vous avez euh, mes nouvelles masterclass sur la vente. Et le marketing où on va justement sur ce genre de base je vous montre comment créer la confiance quelles sont les questions à poser à vos clients pour savoir quelle offre qu'est-ce qu'ils veulent vraiment et comment créer des offres de contexte euh, comment également utiliser tous les leviers de l'influence euh, notamment par rapport aux objections aux risques euh, à la crédibilité et compagnie bref vous avez tout ça c'est en descriptif vous y allez et c'est pour une durée limitée que je vous ai proposé pas mal d'avantages et de bonus dessus notamment sur la vente en temps de crise vous avez tout ça vraiment dans les notes du podcast donc je vous invite à aller le découvrir voilà ce que je voulais partager avec vous j'espère que ça vous aidera à revenir sur les fondamentaux et euh, et de comprendre que finalement bah, la vente c'est avant tout ça c'est pas juste faire de la com euh, partout parce que si vous avez ça tous les efforts en visibilité vont être exponentiels parce que vous allez créer de la confiance vous allez avoir des œufs qui se vendent et pas une passoire. Et surtout, vous allez avoir des clients fidèles. Donc, tout effort de visibilité, de traction, d'acquisition de clients sera décuplé. Et là, vous aurez quelque chose de solide. Et même, vous allez réussir à avoir un business qui peut même tourner sans nouveaux clients. Et ça, c'est ce que je vous souhaite. Mais vous en aurez toujours des nouveaux. Mais je veux dire, même dans une période particulière très creuse, même sans nouveaux clients et en période creuse, votre business continue à tourner. Donc ça, si vous voulez en savoir plus, vous allez en descriptif. Je vous souhaite plein de succès et puis euh, je vous retrouve très bientôt, peut-être dans les masterclass ou pour des futurs podcasts. Et à Yanting, continuez de level up et de rester dans le flow.